0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kläuber und diesen Themen
0: Datenlust US-Informatiker wollen mehr Demokratie durch bessere Datenanalyse Datenfrust Die Analyse digitaler Informationen ist oft noch eine Geheimwissenschaft Bändigung Die US-Börsenaufsicht will Kryptowährungen regulieren Detailsparen, Wie der Energieverbrauch von Mobilfunkstationen reduziert werden kann Und das digitale Logbuch Teilpraktika
2: I actually think what the technology is trying to do in general is not simply democratize data but actually maybe a better word democratizing analytics.
1: Datenanalysen demokratisieren. Ja, so bringt Alan Jacobson, der Chefanalytiker der amerikanischen Firma Alterix, einen Trend auf den Punkt, der gerade aus den USA zu uns nach Europa hinüberschwappt. In Nordamerika ist ja die Demokratisierung der Datenanalyse nicht nur in den Unternehmen ein heißes Thema, sondern die Debatte wird auch an Universitäten und Colleges intensiv geführt. Was genau
3: soll denn da demokratisiert werden, Peter Welchering? Ja, im Prinzip geht es dabei um eine Bildungsoffensive und gleichzeitig um die Verfügbarkeit von Analysewerkzeugen. Datenanalysten, die galten ja in den USA längere Zeit so als Zauberer, die konnten alles. Beratungsunternehmen verdienten jede Menge Geld damit, Unternehmen eben Datenanalysen zu verkaufen. Und auf welcher Grundlage dann diese Datenanalysen zustande kamen? Die Datenbasis, die Berechnungsmethoden, die Modellierung für die Prognosen. Das blieb dann doch alles eher so im Dunkeln. Und Kurse, Classes in Data Analytics, die wurden wiederum von den Studierenden regelrecht gestürmt, weil das schlicht ein Modethema war und, wenn man sich damit beschäftigte, dann schien eben die berufliche Karriere sicher zu sein. Und auch da blieb dann in viel zu vielen Fällen unklar, mit welchen Modellierungsmethoden gearbeitet wurde, was genau unter Data Analytics verstanden wurde und immer noch wird. Ja, und teilweise wurden Einführungen in die Statistik als Data Analytics verkauft, teilweise galten dann nicht mehr so richtig nachvollziehbare Modellierungen schon gleich als hohe Data Analytics und teilweise waren das schlicht Anwendungen mit Graphdatenbanken. also ziemliches Durcheinander. Aber in dieser Diskussion hat sich zumindest dann auch herauskristallisiert, dass es immer darum geht, unstrukturierte Daten zusammenzutragen und die dann so zu strukturieren, dass auf Grundlage solcher Datenauswertungen Fragen beantwortet werden können.
1: Ja, und das wollen Leute wie Alan Jacobson in die Breite bringen, Bürger zu Datenanalysten machen. So hat er seine Mission im Gespräch mit uns beschrieben.
2: Wenn wir
4: über die Demokratisierung von Daten sprechen, dann reden wir zunächst darüber, wie die richtigen Daten zu den richtigen Menschen im Unternehmen gelangen, damit sie Antworten auf Fragen finden, die sie im Interesse ihrer Kunden beantworten müssen.
0: Das war der Ausgangspunkt für die Datendemokratisierung oder genauer gesagt für die Demokratisierung der Datenanalysen. Firmen wollten sich von den Analysten der Beratungsunternehmen, die diese Datenanalysen bisher betrieben, unabhängig machen. Dafür brauchten sie Werkzeuge und Prozesse, um die Daten zu beschaffen und aufzubereiten. Alan Jacobson beschreibt den typischen Ablauf so.
4: Sie haben eine Frage und dafür müssen Sie sich Daten aus fünf oder auch zehn unterschiedlichen Quellen besorgen. Sie verschaffen sich also einen Überblick über die Datenlage. Das ist ein typisches Geschäftsproblem. Wenn Sie eine Frage beantworten müssen, dann benötigen Sie normalerweise die Daten von mehreren Stellen in Ihrem Unternehmen, um die Frage zu beantworten.
0: Und dabei fanden die Mitarbeiter von Jacobsen heraus, dass jeder, der diese Daten beschafft, auch die notwendigen Datenanalysen fahren kann.
4: Analytics
2: ist nicht nur eine
4: science. Datenanalyse ist nicht einfach nur eine Wissenschaft, sondern das ist eine Kunst. Oft stellen wir fest, dass unsere Tools die Fähigkeiten des Menschen erweitern, aber die menschliche Intelligenz muss dabei auf dem Laufenden bleiben. Oftmals kann das, was Sie mittels Datenanalyse sehen, eine Korrelation zwischen Dingen sein, obwohl es in der Datenanalyse nicht wirklich darum geht, ein Modell zu erstellen und Korrelationen zu sehen. Datenanalyse kann viel einfacher sein. Wenn zum Beispiel meine Lieferzeiten eine bestimmte Dauer überschreiten, muss ich das ändern. Das ist ein analytischer Prozess. Das ist eine normative Analyse, bei der der Computer eine Aktion für Sie durchführt.
0: Damit der Computer diese Aufgabe erledigen kann, muss die entsprechende Analyse-Software installiert sein. Dieser Analyse-Software wiederum liegen bestimmte Modelle zugrunde – und auf die Auswahl eben dieser Modelle kommt es an.
4: Sie werden doch nicht zur Buchhaltung gehen und sagen, hier ist eine Graphdatenbank viel Glück dabei, mit dieser Graphdatenbank die Buchhaltungsarbeiten zu erledigen. Das wäre als Einstieg in die Datenanalyse etwas schwierig.
0: Deshalb sind in der Datenanalyse Werkzeuge nötig, die leicht zu bedienen sind und bei denen die zugrunde liegenden mathematischen Modelle ganz einfach erklärt werden.
4: Es geht um einfache Konzepte. Selbst Grundschulkinder, elf oder 13 Jahre alt, verstehen diese Konzepte. Und wenn ich mit den entsprechenden Wissenschaftlern spreche, stellt sich heraus, dass die meisten datenwissenschaftlichen Konzepte oder Geschäftsanwendungen auch relativ einfach sind.
2: Are, you know, relatively simple concepts.
0: Grundlagen der Statistik, Grundprinzipien der Programmierung und die Fähigkeit, die richtigen Fragen an die richtigen Daten zu stellen, das wollen Alan Jacobson und seine Mitstreiter als verbindliches Bildungsziel möglichst weltweit einführen.
1: Das klingt ja zunächst nach einer sehr amerikanischen Diskussion, aber genau diese Debatte nimmt ja auch bei uns Fahrt auf, wenngleich wir da noch irgendwie am Anfang stehen. In welchen Bereichen haben Sie denn diese Debattenansätze
3: bei uns beobachtet, Peter? Ja, tatsächlich auch in Unternehmen zunächst mal und das betrachten eben besonders die Beratungsunternehmen, die sich ja auf Datenanalyse dann auch spezialisiert haben, mit großem Argwohn. Das ist ganz ähnlich wie in den USA, so auch hier eben, denn ihre bisherigen Kunden, die werden diese Art von Analysen dann ja irgendwann selber machen. Und diese Debatte wird natürlich etwas versteckt, aber schon seit einiger Zeit auch an den Universitäten geführt. Und da hat mich beispielsweise tatsächlich etwas überrascht, dass die Journalistik auch in dieser Diskussion über Datenanalyse steckt. Das heißt, die Datenjournalisten diskutieren damit? Die diskutieren damit und dabei geht es um die Frage, wie viel Informatik müssen Journalisten kennen und anwenden können, damit sie Datenanalyse betreiben können. Also ein Beispiel aus der Debatte 2017, da ist ja die klassische Journalistenausbildung in Leipzig, ist ja ein Bekannt an der Standort eingestellt worden. Leipzig hat dann einen Masterstudiengang für Datenjournalismus erhalten. Der startet ein gutes Jahr später. Und seitdem wird über das Curriculum für diesen Studiengang heftig diskutiert. Und debattiert wird dabei sehr intensiv die Frage, wie tief müssen Journalisten denn dann beispielsweise in mathematische Modellierung oder etwa in Programmierung mit Python einsteigen? Datenjournalisten, die hatten es ja, wenn man mal zurückblickt, immer ein bisschen schwer zunächst im deutschen Journalismus. Da gab es Vorbehalte, dass plötzlich Mathematik in den Journalismus einziehe. Und dann kann es jetzt plötzlich gar nicht mehr genug Mathematik sein. Und inzwischen differenziert sich das wieder. Und das ist eben auch ein Ergebnis der Diskussion über die Demokratisierung der Datenanalyse. Und können
1: Sie da einen Trend ausmachen?
3: Ja, allmählich bildet er sich raus. Zum Beispiel, dass die Demokratisierung von Datenanalyse bedeutet, dass eben jeder die Grundlage der Modelle kennt, nach denen die Werkzeuge gebaut sind. Da sind dann also keine speziellen Kenntnisse einer Programmiersprache wie etwa Python notwendig. Aber wie sich Korrelationen bilden, wie kausale Verknüpfungen aussehen im Unterschied dazu, das spielt hier sehr wohl eine Rolle. Alan
1: Jacobson hat ja eben im Beitrag erwähnt, dass auch Kinder sehr schnell die Grundlagen dieser datenanalytischen Werkzeuge lernen und äh, einsetzen können. Welche Anforderungen muss dann solch eine Software für die Datenanalyse vor diesem Hintergrund erfüllen?
3: Sie muss vor allen Dingen gute Schnittstellen haben, also eine selbsterklärende Benutzeroberfläche mit entsprechenden Schnittstellen. Und dann eben Schnittstellen etwa für die Datenbeschaffung und Datenintegration. Anders als bei den bisherigen Graphdatenbanken datenbanken zum Beispiel, bei denen jede für die Analyse entsprechend programmiert werden muss, arbeiten diese Softwareansätze mit natürlich sprachlicher Eingabe. Da steckt also sehr viel Sprachverarbeitung und auch sehr viel Mustererkennung dahinter. Es gab ja
1: bislang auch sogenannte Low-Code-Plattformen, die solche Werkzeuge mit natürlich
3: sprachlicher Eingabe anbieten. Gibt es da einen Entwicklungstrend? Ja, tatsächlich werden in der Open-Source-Community solche Ansätze gerade aufgenommen und weiterentwickelt. Wenn sich die Demokratisierung der Datenanalyse wirklich durchsetzen soll, dann wird das auch nur mit einer weiten Verbreitung und großen Akzeptanz in der Open-Source-Bewegung passieren können. Und da ist es einfach spannend zu sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten entwickeln wird. Über die
1: Demokratisierung der Datenanalytik sprach ich mit Peter Welchring. Dankeschön.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn es um Geld geht, dann versteht die amerikanische Börsenaufsicht SEC wenig Spaß. Das gilt auch für elektronisches Geld, also Kryptowährungen, die von den Finanzmarktkontrolleuren immer skeptischer beäugt werden. Das heftige Auf und Ab der Kurse einerseits und die große Intransparenz von Bitcoin und Co. andererseits faszinieren und verunsichern zugleich weite Teile der Bevölkerung. Auch die Politik fühlt sich bedroht, weil hier mächtige Konkurrenz für die regulierten Währungen der Staaten entstehen könnte. Zumindest was den Handel mit solchen elektronischen Finanzprodukten angeht, könnte es aber bald in den USA Gesetze geben, die den Geschäften mit Kryptowährungen einen engeren Rahmen setzen
5: sollen. Markus Schuler berichtet. Der Gesamtwert der Kryptowährungen liegt nach Expertenschätzung bei rund 2 Billionen Dollar. Bitcoin und andere virtuelle Währungen sind so beliebt wie nie. Besonders junge Investoren handeln damit. Gemeint sind aber nicht Börsenprofis, sondern Privatinvestoren, wie der 33-jährige Glauber Contesoto aus Los Angeles.
4: I'm sitting in this bed, in the studio apartment, and I just became a millionaire.
5: In nur 69 Tagen hat es der junge Musikproduzent zum Dogecoin-Millionär gebracht. Sein Investment: 250.000 Dollar. Das sind genau die Stories, die junge Hobbyinvestoren faszinieren und die sich via Social Media und Foren wie Reddit schlagartig viral verbreiten. Im vergangenen Jahr ist der Wert der größten Kryptowährung, dem Bitcoin, allein um 300 Prozent gestiegen. Das lockt auch immer mehr traditionelle Anleger an. Selbst große Banken handeln mittlerweile im Kundenauftrag damit. Ed Moya ist Analyst beim New Yorker Devisenunternehmen Oyanda. Is, uh, Für die meisten Leute dürften die Währungen zu volatil sein. Wer dagegen langfristig investiert ist, dürfte sich, je nachdem, wann man eingestiegen ist, bestätigt fühlen. Der Haken am Kryptohype, der Markt ist nicht nur extrem volatil, auch Ganoven lieben Kryptowährungen, weil Transaktionen dort schwer zu verfolgen sind. So haben Hacker in den vergangenen Monaten Lösegeld in Bitcoin verlangt, zum Beispiel nach dem Hack von Colonial Pipeline. Gary Gensler hält den Markt der Kryptowährungen für den wilden Westen. Der Chef der Börsenaufsicht SEC sorgt bei den Junginvestoren im Silicon Valley regelmäßig für Angstschweiß bemängelt vor allem mangelnde Transparenz und klare Vorschriften für die Währungen, die keiner staatlichen Kontrolle unterliegen. Investoren erhalten nicht wirklich Informationen über Risiken. Wenn wir uns jetzt nicht um das Problem kümmern, könnten viele Menschen Schaden nehmen. Der ehemalige MIT-Professor Gensler, Fachgebiet Digitale Währungen, will nun Leitplanken einziehen. Marktmanipulation, Schutz von Kleinanlegern und Transparenz sind seine Hauptthemen. Auch im US-Kongress gibt es offenbar große Unterstützung für eine Regulierung des Marktes. So hat man erst kürzlich eine Bestimmung auf den Weg gebracht, die Kryptowährungsspekulanten stärker auf die Finger schaut und deren Gewinne umfangreicher besteuern soll. Professionelle Anleger begrüßen ebenfalls mehr Regulierung durch Politik und Börsenaufsicht. Sie glauben, dass das die attraktiv der neuen Währungen erhöhen dürfte. Kryptowährungen sollen reguliert
1: werden, Markus Schuler berichtete aus den USA. Rund 3,2 Milliarden Terawattstunden elektrischer Energie werden allein in Deutschland jährlich für den Mobilfunk verbraucht. Auch wenn dieser Wert in den letzten Jahren nach Schätzungen des Bundeswirtschaftsministeriums nur moderat stieg, in Zukunft könnte der Energieverbrauch mit den neuen Mobilfunknetzen 5G und 6G deutlich stärker ansteigen. Deshalb ist Energiesparen auch hier sinnvoll, nicht nur aus Umwelt- und Kostengründen, sondern auch aus strategischen Überlegungen. Denn je weniger Strom Mobilfunkstationen verbrauchen, desto besser sind die Chancen, sie auch in unseren Breitengraden mit Solar- oder Windenergie autonom und damit sicherer betreiben zu können. Doch Energiesparen im Mobilfunk ist eine mühsame Sache, die ganz tief in der Elektronik anfängt. Die TU Dresden hat dazu zwei Projekte aufgelegt und Andres Seidel hat mir die Ansatzpunkte dafür erklärt.
6: Also da müssen wir uns erstmal anschauen, was haben wir denn eigentlich. Wir haben ein Funkzugangsnetz, ist unser Mobilfunk jetzt. Und was, was sehen wir, was ist der sichtbare Teil wir haben hier die Antennen, das sind die sogenannten Basisstationen und hinter diesen Basisstationen stehen halt analoge Ketten, Verstärkerketten, Mixer, aber auch sehr viel Signalverarbeitung. Und dahinter liegt wiederum das sogenannte Kernnetz, also die ganzen Datencenter, wo dann auch Berechnungen stattfinden. Hier haben wir sozusagen eine große Kette an verschiedensten Komponenten und innerhalb dieser Komponenten kann man natürlich sehr viel einsparen, also vor allem hardwareseitig. Gerade bei den Basisstationen die Leistungsverstärker. Das ist wirklich ein großer Punkt, wo noch sehr viel Einsparpotenzial ist, weil das die Komponenten innerhalb der Basisstationen sind, die am meisten Energie benötigen, um quasi das Signal zu verstärken und dann ähm, auszusenden. Und wenn man es schafft, quasi diese Hardware effizienter zu gestalten oder auch zum Beispiel schneller an- und abschaltbar zu äh, entwerfen, dann kann man an dieser Stelle wirklich sehr viel Potenzial erstmal heben, was die Einsparung angeht.
1: Lassen Sie uns darüber reden, was Sie konkret da in Dresden machen. Die TU hat ja zwei Projekte gestartet. Worum geht es genau bei diesen beiden Projekten, die in Dresden verfolgt werden?
6: Das eine Projekt nennt sich Dacor und im Dacor geht es darum, dass wir diese angesprochenen Leistungsverstärker, die halt einen Großteil der Leistungsaufnahme in der Basisstation ausmachen, dass die wesentlich effizienter werden. Und was wir verbessern wollen, ist vor allem die Effizienz über den gesamten Sendeleistungsregelbereich des Leistungsverstärkers. Manchmal gibt es sehr leistungsstarke Signale. Manchmal gibt es Signale, die sind etwas schwächer von der Leistung. Und dann hat man eine gewisse durchschnittliche Leistung und man hat Spitzenleistungswerte. Und das ist quasi dieser dynamische Bereich, den man irgendwie effizient abdecken muss. Dafür gibt es verschiedene Topologien. Und solche Topologien werden bei uns ähm, versucht, die noch besser für die künftigen Mobilfunkstandards quasi zu optimieren, anzupassen und ja, mit solchen Technologien quasi auch die Leistungsaufnahme zu verringern. Gleichzeitig wollen wir aber auch ermöglichen, dass die Antenne an sich auch weniger senden kann, um quasi die Zelle auch quasi nur so in dem Segmenten zu aktivieren, wo quasi auch gesendet werden muss. Das heißt, man will quasi auch die Möglichkeit haben, die Zelle wie atmen zu lassen. Und hier macht es aktuell noch keinen Sinn, die Verstärker zu regeln, weil die Verstärker selber in den geringeren Sendeleistungsbereichen gar nicht mehr effizient arbeiten können. Was wir dann eben machen wollen, ist einen größeren effizienten Bereich innerhalb dieser Dynamik zu entwickeln mit neuartigen Verstärkertopologien um eben auch diese Regelung einsetzen zu können. Was gleichzeitig noch passieren soll, ist, dass dieser Leistungsverstärker als unsere zentrale Hardwarekomponente, die soll noch von einer übergeordneten KI gesteuert werden. Das heißt, diese KI kennt quasi die Mobilfunkzelle an sich den aktuellen Zustand. Vielleicht auch, was die Nutzer, die gerade in dieser Mobilfunkzelle sind, was die gerade machen wollen und kann dementsprechend einzelne Segmente in dieser Zelle abschalten, dann wie schon gesagt, diese Mobilfunkzelle auch irgendwie atmen lassen, strumpfen lassen oder größer werden lassen. Und zum Beispiel auch Frequenzen wechseln, um halt äh, die Datenrate so entsprechend anzupassen, dass die mit der Ra Datenrate gesendet wird, die gerade irgendwie benötigt wird für den jeweiligen Dienst.
1: Warum muss man an der Stelle auf künstliche Intelligenz setzen, um ein Funknetz sozusagen optimal zu betreiben? Warum reichen da die alten Standards der normalen Steuerungstechnik
6: nicht aus? Die KI soll quasi auch das Verhalten der einzelnen Zelle lernen. Es soll quasi schon... Man soll quasi schon wie vorhersehen können, wie quasi die Nutzer innerhalb einer Zelle reagieren, wie vielleicht tageszeitabhängig in der Zelle äh, Dinge passieren werden. Und dementsprechend soll sich die Zelle auch irgendwie anpassen und auf verschiedene Lastszenarien reagieren können. Und um das anzulernen, wollen wir quasi diese KI verwenden. Das ist einerseits der Zweck der KI, andererseits sollen aber auch innerhalb dieser gesamten Kette diese Komponente Leistungsverstärker auch durch eine KI linearisiert werden. Also Sie müssen sich vorstellen, ein Verstärker ist eigentlich dazu da, ein Signal einfach zu verstärken. Also man kriegt ein kleines Signal rein und skaliert das quasi um den Faktor X nach oben. Nun kann es aber passieren, dass durch Verzerrungseffekte dieses Signal unrein wird und dass gewisse Standards nicht mehr optimal übertragen werden können. Und ähm, um sowas zu verhindern, also solche Verzerrungseffekte, man kennt das ja auch zum Beispiel auch aus der Musik, gibt es eben die Idee, dass man den Verstärker vorverzerrt also das quasi das signal was in den verstärker reingeht schon eine gewisse verzerrung hat um die effekte quasi am ausgang wieder zu beseitigen und bei unser ansatz auch dieses mit einer ki regeln zu lassen dass die ki quasi diesen verstärker kalibriert dass das verhalten gelernt wird
1: das sind ja sehr, sehr hardwarenahe Maßnahmen, die Sie sich da in dem Projekt Dacor erdenken, in dem Sie persönlich auch mitarbeiten. Es gibt noch ein zweites Projekt, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, das heißt E4C. Worum geht es bei diesem Projekt?
6: Der Chor setzt ja erstmal auf diese bestehenden Netze, aber diese Netze verändern sich auch. Gerade in Zukunft soll diese Datenverarbeitung nicht mehr in Datencentern erfolgen, sondern auch am Rand des Netzes, also in den Zugangsnetz selbst, in der sogenannten Edge Cloud. Auf der bestehenden Hardware-Struktur sollen virtuelle Zugangsnetze betrieben werden. Und diese virtuellen Zugangsnetze sollen auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sein. Also man hat zum Beispiel an einem Standort ein Produktionscampusnetz, das wirklich sehr große Zuverlässigkeit braucht. Oder man hat ein Netz für autonomes Fahren, wo sehr geringe Latenzen benötigt werden. Oder vielleicht auch irgendwie ein äh, Netz, wo irgendwie virtuelle Realität eine Rolle spielt mit sehr hohem Datendurchsatz. Und je nachdem, was gerade für eine Rechenarbeit benötigt wird, soll diese Rechenarbeit lastadaptiv an der Edge-Cloud verteilt werden. Also auf diesem virtuellen Funkzugangsnetz. Das ist quasi so die Vorstellung, wie so solche Netze aussehen sollen. Was hier problematisch werden wird, ist der Austausch verschiedener Daten zwischen den einzelnen Blöcken. Also man hat zum Beispiel einen Block, der sehr effizient die Aufgabe X berechnen kann, dann hat man einen Block, der sehr effizient die Aufgabe Y berechnen kann. Und wenn die jetzt aber irgendwie Daten austauschen, wird es dann eventuell so kommen, dass dieser Datenaustausch wiederum sehr viel Energie braucht. Deswegen hat sich das Projekt EFC eine adaptive Busstruktur überlegt, die einerseits... Optisch, andererseits elektrisch, aber auch drahtlos kommuniziert. Und diese Kommunikation wird quasi auch entsprechend der, sag ich mal, geringsten energetischen Aufwendung erfolgen. Das ist quasi so dieser Ansatz, den EFC fährt, um einerseits diese neuartigen virtuellen Funkzugangsnetze gleichzeitig aber auch effizient betreiben zu können.
1: Forschung für das Energiesparen beim Betrieb der Mobilfunkinfrastruktur, darüber sprach ich mit Andres Seidel von der TU Dresden
0: digitales logbuch computer und kommunikation eintrag 25867
7: hallo knacki woher weißt du würde ich verbieten du
2: weißt doch gar nicht was ich frage
7: doch ich weiß energiesparen ist besser woher weißt du dass dein auto gerade auf dem weg zu mir ist allein Datenanalyse. Erklär mal. Was machten früher unsere Anrufbeantworter?
2: Als es noch keine Handys gab. Na, die quatschten öfter miteinander als wir.
7: Und was machen unsere autonomen Autos heute?
2: Meins ist gerade rausgefahren. Die werden sich doch nicht wieder in ihren Garagen besuchen und dann Spielchen machen mit der Polizei.
7: Sowas ist doch genau dein Profil, Knacki. Wie früher analog. Mami warnte immer, das sei dein schlechter Einfluss, wenn ich auch mal im Knast ende. Ja,
2: ja, wie Knacki. Und du solltest dich fernhalten Tja, von mir.
7: unlöschbar. Algorithmen generieren das aus geteilten Daten immer wieder neu. Bis
2: runter zu unserer Schulzeit? Da gab's doch nicht mal digitale
7: Noten. Nichts einfacher als das. Echte Teilpraktiker teilen Profile unserer Lehrer. Und schon haben sie unsere Zeugnisprofile.
2: Innen. Du hast nicht gegendert,
7: Dicker. Fünf, selbst. Ich habe was nicht?
2: Gegendert. Du hast das Sternchen vergessen.
7: Zeugnisprofil, Innen.
2: Dicker Dickschädel. Sagtest du nicht, dein genialer Algorithmus antwortet schon vor den Fragen? Ja,
7: perfekt, aber nur als logische Schnittstelle zum Menschen.
2: Ist es logisch, von Gangster Zero-Day-Exploits einzukaufen und so diesen Typen Zeit zum Hacken zu geben? Ist Schreiben nach Hören die Demokratisierung der Autokorrektur und ist es logisch, virtuelle Antragsformulare ausgedruckt? in analoge Rathäuser zu tragen? Genauso logisch wie Funklöcher auf dem Land?
7: Moment, die Antwort? Funklöcher sind idealer Datenschutz.
2: Ecker, Bürokratie und Logik finden niemals eine Antwort zum Leben, dem Universum und dem Rest.
7: Doch, die Antwort ist 42. So,
2: so 42. Dann weißt du ja, was du zu tun hast. Dicke? Schau mal auf den
7: ASCII-Code. 42. Auweia, oh, das Gender-Sternchen. Digitales Logbuch.
2: Name Nölke Wolfgang. File closed.
1: Auch die Europäische Union will Kryptotransaktionen stärker kontrollieren und Personendaten erfassen.
8: Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang. Die EU-Kommission hat ein neues Regelpaket vorgestellt, mit dem die Transaktionen von Kryptowährungen reguliert werden sollen. Vor allem sollen bei An- und Verkäufen die Daten der beteiligten Personen wie Name, Anschrift, Geburtsdatum und Kontonummer erfasst werden. Bereits bestehende Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollen künftig für den gesamten Kryptomarkt gelten. YouTube hat mehr als eine Million Videos mit Falschinformationen zu Covid-19 gelöscht. Die Videoplattform hat eigenen Angaben zufolge seit Februar 2020 mehr als eine Million Videos mit gefährlichen Falschinformationen in Zusammenhang mit dem Coronavirus entfernt. In den betroffenen Videos seien etwa falsche Heilmittel gegen Covid-19 angepriesen oder die Pandemie als solche in Zweifel gezogen worden. Die UKW-Abschaltung in der Schweiz wird wiederum verschoben. Die UKW-Sender der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft sollten eigentlich im August 2022 abgeschaltet werden und die privaten Radiostationen im Januar 2023 folgen. Weil eine landesweite Lösung der etappenweisen Abschaltung offenbar nicht mehr realistisch ist, rücken die Sender wieder von diesen Plänen ab. Sie wollen die Abschaltung nun doch erst am 31. Dezember 2024, wie ursprünglich geplant, vollziehen, teilt die Arbeitsgruppe Digitale Migration mit. Google zahlt Apple offenbar 15 Milliarden Dollar für die Safari-Suche. Apple soll in diesem Jahr 5 Milliarden US-Dollar extra erhalten, damit Google weiterhin die Standardsuche in Safari auf iPhone, iPad und Mac bleibt. Davon geht Bernstein Research aus, deren Analysten über Apples Abkommen mit dem Internetriesen informiert sind. Laut der jüngsten Untersuchung werde Google für das Jahr 2021 insgesamt 15 Milliarden US-Dollar an Apple für das Recht bezahlen, Suchmaschine Nummer 1 auf den Geräten zu bleiben. 2020 sollen es Schätzungen zufolge 10 Milliarden US-Dollar gewesen sein. 500.000 Menschen haben mit der Corona-Warn-App ihr positives Testergebnis geteilt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden dadurch Schätzungen zufolge in über 200.000 Fällen Infektionsketten unterbrochen. Die Zahl der relevanten Warnungen könnte aber noch viel höher sein, wenn alle Anwenderinnen und Anwender der App, die positiv getestet worden seien, dies auch in die App eintragen würden. Anfangs trauten sich nach Regierungsangaben aber weniger als 40 Prozent der Betroffenen, diese Alarmkette auszulösen. Inzwischen ist der Anteil deutlich höher, exakte Zahlen liegen aber nicht vor. Die EU will die Nutzungsdauer von Smartphones verlängern. Die EU-Kommission plant strenge Anforderungen an die Reparierbarkeit und Langlebigkeit der Geräte. So sollen Hersteller fünf Jahre lang Ersatzteile und Sicherheitsupdates liefern. Zudem müssen Akkus besonders langlebig oder austauschbar sein. Das geht aus Verordnungsentwürfen der EU-Kommission hervor, die dem Magazin CT vorliegen. Zudem will die EU-Kommission im Jahr 2023 ein verpflichtendes Energielabel für Smartphones und Tablets einführen, mit dem Kundinnen und Kunden besonders langlebige Geräte erkennen sollen.
9: Sternzeit 28. August. Der Astronaut aus Taiwan. Derzeit kreisen drei chinesische Astronauten in der Station Tiangong 3 um die Erde. Insgesamt waren bisher zwölf Menschen aus der Volksrepublik China im All. Und auch ein Mensch aus Taiwan hat bereits den Sprung in die Umlaufbahn geschafft. Der NASA-Astronaut Kjell Lindgren kam 1973 in Taipeh zur Welt. Als Sohn einer Taiwanesin und eines US-Amerikaners, der dort für die Luftwaffe stationiert war. Später zog die Familie in die USA. Kerl Lindgren, dessen chinesischer Name Lin Xie lautet, wurde Fallschirmspringer beim Militär und studierte Biologie und Medizin. 2009 wählte die NASA den Fliegerarzt als künftigen Astronauten aus. Sechs Jahre später hat Kerl Lindgren sechs Monate auf der Internationalen Raumstation verbracht. Dabei verließ er die Module zweimal für Außenarbeiten. In die Raumfahrt wie Musikgeschichte ging er ein, als er während seines Aufenthalts Dudelsack spielte. Vor dem Flug hatte er in Schottland eigens einen Dudelsack aus Plastik herstellen lassen, weil Kunststoff leichter ist und sich einfacher desinfizieren lässt. Das Spielen von Amazing Grace an Bord der ISS hatte dann einen traurigen Hintergrund, es geschah im Gedenken an den Wissenschaftler Victor Hurst, der die ISS-Besatzung auf ihre Arbeit vorbereitet hatte und ganz plötzlich im Alter von nur 48 Jahren gestorben war. Im kommenden Jahr wird Kjell Lindgren zum zweiten Mal zur internationalen Raumstation reisen. Dann kann der Taiwanese den drei Kollegen auf der chinesischen Station zuwinken.
1: Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kleuber.